0: И у меня, значит, в одной руке пирожки, а в другой куры. Ноги! На самом деле легких денег не бывает. Бублики привезли. Тебе нужно было уметь находить выход из любой ситуации.
1: Здравствуйте! Меня зовут Артур Шадрин. И вы слушаете подкаст «Перестройка», посвященный личным историям людей, которые произошли в 80-е годы 20 века. Приглашаю вас узнать о жизни наших с вами мам и пап, бабушек и дедушек, а может и вас самих. В третьем выпуске подкаста свою историю расскажет Александр. В период перестройки он стоял у истоков развития предпринимательства. Меня зовут Александр,
0: мне... Нынче 54 года. Во время перестройки мне было 20 лет. Почему я помню так хорошо эту дату? Потому что ну, началом перестройки официально как бы считается, ну по крайней мере, по информации, которую я обладаю, 85 год. Когда Горбачев выступил в Ленинграде на каком-то собрании рабочих.
1: Поменьше громких слов. Восхищений
0: друг другом. По черно-белому телевизору, а такому человек, не очень качественному, а смотрел эту передачу, она произвела на меня достаточно серьезное впечатление, потому что на самом деле Горбачев имел определенную харизму по отношению к предыдущим э, руководителям нашей партии, нашего государства, потому что он говорил достаточно ну, по-человечески. И вот эта манера разговора Горбачева, она, наверное, привлекла к себе, и люди начали прислушиваться к тому, что он говорит. Хорошее он говорил или плохое, это тоже ну, особой роли не играло, но играло то, что он разговаривал с залом как человек. И, наверное, вот это для меня например, это явилось ну, началом перестройки, началом каких-то изменений. Лучшую или худшую сторону, это уже как бы ну, время покажет или показало. 20 лет я учился в институте в энергетическом. Получается, это учился на третьем курсе. Естественно, денег не хватало. Одновременно я еще подрабатывал на кафедре на полставке. Одновременно я работал дворником в метро. Дворницкая деятельность у меня тоже была достаточно бурная, потому что я умудрился поработать на Арбате, что на самом деле вспоминаю просто с восхищением. Нужно было заступать на смену в 7 часов вечера, и твое обладание властью над людьми, которые ходят по Арбату, потому что ты идешь, у тебя в руках совок и метла, и ты можешь, например, сказать «Ноги!», и люди, сидящие на лавочках, играющие на гитаре, они испуганно поджимали ноги, а ты из-под них выметал окурки ходил. Арбат это вообще был, дворник на Арбате, это был такой уважаемый человек. Между Мидом и Макдональдсом был такой кусочек, где не было брусчатки, но асфальт был красного цвета. И когда приезжала какая-нибудь проверка, ну, на уровне, там, не знаю, какого-нибудь правительства или еще что-то, то то мы, дворники, выходили туда, из поливальных машин поливали мыльной водой, а мы с тряпками, как стекло, мыли этот красный асфальт, чтобы комиссия видела, что он красный. Ну, это это целая отдельная такая жизнь. Я там проработал, в общем-то, одно лето только, но там очень много всего. Потому что дворники ночевали в Дворницкой, там же на Арбате, на втором этаже какого-то старинного особняка, и очень интересно, что в пол полчетвертого все, кто в этой дворнице ночевал, дворники, там, водители поливальных машин, там, ну такие ответственные люди за красоту арбата. И, значит, приходили водители поливальных машин и говорили: бублики привезли. А тогда, где вот сейчас собираются мотоциклисты, там раньше был магазин бублики. И в 4 утра привозили свежие бублики. И вот представляете, где-то без 15.4 на поливальной машине все, кто был в Дворницкой, туда забивались в эту кабину и по пустому Арбату мчались к этим бубликам для того, чтобы взять вот эти горячие раскаленные бублики просто. Приезжали обратно в Дворницкую, ели, играли в преферанс. Ну и в 6 утра, или там пол полшестого утра выходили на утреннюю уборку арбатов. Наверное, интересно будет поднять тему предпринимательства как такового. Предпринимательство было всегда, в общем-то, и до перестройки, но вот с момента перестройки, не сразу, конечно, не сразу, предпринимательство начало приобретать ну, формы какой-то ну, осознанной деятельности уже не просто запрещенной, а ну, полузапрещенной. И поэтому люди почувствовали ну, какую-то возможность как-то реализовать себя в разных сферах, может быть, в законных, не очень законных, полузаконных, но, по крайней мере, попытаться себя реализовать. На моей жизни, на моем мировоззрении, на моем становлении он отразился достаточно сильно. Вот это ощущение того, что что что-то можно сделать, не то что общепринятое. Интересно поговорить о таком явлении, как фарцовка. Потому что становится все можно, но еще ничего нельзя. Как бы одновременно вот такие взаимоисключающие вещи.
1: Форцовка это сленговое название запрещенное в Советском Союзе подпольной покупки и перепродажи дефицитных импортных товаров.
0: Форцовка, в принципе, считается, что она свои истоки берет с фестиваля молодежи и студентов, который прошел в 1957 году в Москве. Ну и вроде бы тогда приоткрылся занавес, где увидели, что люди из капиталистических стран, да даже не из капиталистических, а близлежащих социалистических, живут немножко по-другому, как общество потребления, они более обеспечены, чем наше общество. Естественно, это вызвало определенное желание, тоже поиметь что-то такое же как бы ну вот принадлежащее к закрытому какому-то обществу до которого раньше у нас ну то есть не было ну окошко туда да и вот увидев это многие люди начали ну пытаться подражать ну по крайней мере в одежде да в одежде в каких-то вещах в каких-то в бижутерии там в жевательной резинке в ручках или в чем-то еще и считается что вот эта попытка раздобыть эти вещи, которые в нашем обществе не присутствовали, вот они и послужили началом этой форсовки. Слово «фарцовка» тоже имеет спорное происхождение. Я склоняюсь к тому, что это производная от э, «Have you got anything for sale?» То есть есть во что-то для продажи. То есть молодые люди подходили к иностранцам, у них интересовались, нет ли у них что-нибудь для обмена или для продажи. Вот это форсейл, оно превратилось в ну, форсовщик. Хотя есть э, другое мнение, что в Одессе, сыздревле именно в Одессе, как в портовом городе, ну и не только в портовом городе, а где ну, рынки и рыночная экономика была всегда развита, так скажем, там существовали такие люди, которые умели очень хорошо болтать. И они забалтывали продавцов, по дешевке покупали у них товар, тут же вставали рядом и продавали его в три дорога. Вот этих людей называли форес. Вот форес или форец, а форец. И тоже, вот как бы, считается, что может быть от этого слова Форец пошло форца. Но так как рыночное слово Форец и форцовка, как мы ее понимаем, в немножко культовым понятием, мне ну, не особо нравится, то я больше, как бы, наверное, склоняюсь к происхождению слова от for sale». Понятие контрабанды было всегда, да, и перепродажа этой контрабанды тоже было всегда. Но с 1957 года мне так кажется, что отличает контрабанду от начала вот этой форцовки. То, что люди стали вещи покупать вначале для себя, вот это движение «Стиляги», там еще что-то, именно желание соответствовать культуре западного мира и желание также одеваться, слушать ту же музыку, ну, имеется в виду пластинки покупать, перепродавать их. А в дальнейшем уже, конечно, как любое экономическое какое-то взаимодействие людей, оно привело к тому, что уже пошла перепродажа, уже пошло как бы ну, дальше больше. И уже фарцовка постепенно превратилась в ну, бизнес как, ну, для зарабатывания денег. И если вначале это обмен между какими-то людьми одной культуры и течения, то уже, скажем, там, в 70-х годах люди уже накопили денег, но в силу тотального дефицита приобрести было негде. И они, естественно, обращались к людям, которые эту возможность имели как-то их обеспечить за их деньги, ну, необходимым для них товаром. Ну, уже понятие фарцовки с 1957 года, скажем, к 70-м годам, немножко изменилось, к перестройке. Это уже был такой, ну, как сказать, ну, ну, достаточно устойчивый бизнес в плане и криминальным. И моряки привозили уже конкретно для того, чтобы заработать денег. И водители Софтрансафта привозили специально для того, чтобы заработать денег. И люди, которые имели отношение к гостиничному бизнесу, там были целые структуры организованы. Кто-то обменивал или покупал, то есть кто-то продавал. Это, ну, это были ну, определенные схемы. И они, естественно, к моменту перестройки были такие достаточно серьезные. Ну, в 90-91 году фарцовка как таковая сошла на нет, потому что все, что было необходимо, можно было пойти на любой рынок там, или ну, в любой магазин купить. Ну, лично мое, да, участие. У меня были, например, товарищи поляки. Вот прям там семьи, которые приезжали сюда по туристическим визам, советскому в то время человеку еще выехать, например, в КАП страну ну, было ну, достаточно тяжело, раз. А во-вторых, вывести с собой необходимое количество денег для того, чтобы там купить какое-то товарное количество каких-то вещей, чтобы привезти сюда и продать, таких денег просто не было, обменивали по 30 долларов на руки. То есть понятно, что там кое-как для себя только что-то можно было купить. А страны соцлагеря, они уже были более открыты, они могли спокойно посещать, там, допустим, капиталистические страны и точно так же спокойно приезжать к нам. Удобными были поляки, потому что они, как говорится, ну, ну самые боевые, наверное, в этом плане ребята, и вот они ездили в Турцию чаще всего. И вот эти турецкие вещи, на которые мы сейчас смотрим с легким пренебрежением, в то время в СССР они считались ну, верхом моды вообще. Все эти варенки, джинсы, то есть майки Лакоста и так далее, и так далее. У меня были знакомые поляки, которые приезжали, целыми баулами это дело привозили, но тоже жухали, тоже жухали. Могли поступить каким образом? В Турцию не ездить? а дома насобирать старья и привезти целый баул старья, который у них завалялся на чердаке, и пытаться это нам как бы продать под видом, что вот они привезли это из То есть ухо востро нужно было держать, конечно, всегда. И вот они приезжали, то есть мы у них эти вещи вначале покупали, а потом уже было доверие такое, что они просто приезжали, оставляли нам эти вещи, а в следующую поездку просто мы уже с ними рассчитывались, там, и все. На тот момент, конечно, да, это статья, спекуляция, там, и так далее, и так далее. У одного товарища была история, Вот я тоже как бы ну, долго над ней думал, анализировал. Есть тут состав какой-то экономического ущерба или наоборот это какой-то плюс. В Кузбасс один раз по непонятным причинам, почему непонятно, именно там оказалось огромное количество носков «Адидас». Хороших, фирменных белых носков. Ну, прям, ну, очень хороших. И они продавались там в магазинах по 3 рубля. Понять, что в 1985 году 3 рубля, как бы вам сказать, на 5 рублей можно было покушать в ресторане, выпить сотку водки и уйти сытым, спокойно, и все. Это на 5 рублей. Да, и причем даже, может быть, вдвоем. Вот город Топки, 40 километров от города Кемерово в Кузбассе, у него во всех магазинах лежат носки Adidas по 3 рубля. Если их там, ну, не знаю, за там... Ну, за квартал, может быть, одни носки кто-то купил, то ну, это счастье для этого магазина. И вот если, например, человек, он просто приходит в этот магазин, покупает все носки в этом магазине и привозит их в город Москву, например. А в Москве он их продает по 10 рублей. И они разлетаются, потому что тут есть на них спрос. С одной стороны, там носки лежат, их никто не покупает, нет оборота, у магазина нет прибыли. То есть это все по большому счету ну, ну, какой-то товарный неликвид. И человек приходит за свои деньги, вкладывается, покупает этот товар не неликвид, а потом он его как бы продает. Ну, наверное, тут только одно, одно нарушение, что он с этой наживы не платил налоги. Но это уже, наверное, не его головная боль, а головная боль государства как-то это организовать и сделать, чтобы он с этого вот спокойно заплатил налоги и не считался преступником. И, значит, вернемся к нашим соц-друзьям полякам. Поляки приезжали, это не просто бравые ребята, да, такие, которые там такие подкаченные, молодцы это, а это приезжало папа, мама, сестра, брат, муж и деверь, потому что они покупали туристическую путевку, а на одного человека можно провести определенное количество, я уж не помню,
1: килограммов или вещей, и вот чтобы больше привезти, ехали семьями, так в гости, то есть они такие. Таким образом, одним из источников товара для форцовки были знакомые, имевшие возможность выезжать за рубеж. Но был еще один способ – сеть розничных магазинов «Березка», в которых приобрести импортный товар можно было при помощи иностранной валюты либо специальными чеками. Но иметь такие чеки могли только граждане, работавшие за рубежом.
0: В то время были такие магазины «Березки». Но «Березки» были разные. Были «Березки» уровня «Б», это обычная. И если ты покупал чеки, да, и в березке покупал какую-то вещь, то разницы не было. Можно было на эти же деньги, то есть просто купить вещь у форцовщика, и она выходила в ту же самую сумму. Другое дело чеки D или березки D. Это дипломатические березки, которые продавали по дипломатическим чекам D. Качество вещей и бренды вещей были намного лучше и выше, чем в березках категории Б обычных. Но... Ты должен был прийти туда с человеком, который владеет этими. Это были как бы, ну, я не помню уже имены или нет, но то есть они соответствовали определенному лицу. Без него купить нельзя было. Ну и достаточно тяжело себе представить, что какой-то дипломат, да, или человек, работающий в дипкорпусе, вместе с фарсовщиком пойдет. Ну, это было, но это исключительные такие случаи. И были березки для моряков. То есть моряки приходили из плавания, у них были по по, по паспортам моряка, их пускали, у них тоже были определенные чеки, которые отличались от D и от B. Но, опять же, товары, продававшиеся в березках для моряков, они были, может быть, ниже по уровню, чем в D, но выше, чем в B. По крайней мере, ассортимент был ну, немножко другой. И вот ездили в, ну, в такие города, как Мурманск, например, там оттуда привозили вещи. А потом уже как бы собственными усилиями их развозили по всем вот, городам и весим нашей Родины. Этот труд такой, я хочу сказать, достаточно... Он веселый. Почему я говорю, что начало предпринимательства? Потому что этот труд не предполагал как бы сказать, недоразвитых людей. Там люди должны были уметь договариваться, уметь выходить из трудной ситуации. Ты мог оказаться, например, где-нибудь в городе один, вот с баулом вещей, там зарплата, может быть, на несколько лет, там тебе негде ночевать, ты не знаешь, где ты останешься, и ты должен из этой ситуации выбраться. Ну, немножко трэш да, такой на выживание. Я сам один раз опоздал на автобус, ехал в город Чебоксары. У меня не было денег на билет, я договорился с водителем автобуса, что он меня довезет до Чебоксар. Сама поездка она была, конечно, очень бомбическая. Из Москвы мы выехали в этот вояж, когда было еще тепло. И на мне была легкая такая чехословацкая курточка-джинсовка. А поездив по городам и весим, уже немножко похолодало. И когда я садился в автобус, значит, ну, договаривался на перевоз моего тела из города Горький в город Чебоксары, на улице уже так было ноль, было холодно. Водитель мне сказал: я тебя повезу без билета. Автобус заезжает на автостанцию. Там он заправляется, люди выходят в туалет, и потом он выезжает и едет дальше. Ну, кто-то садится, у кого билеты есть, кто-то выходит. Он меня останавливал, ну, метров, наверное, за 50 до этой парковки. Я проходил до выезда, и на выезде автобус так подтормаживал, открывалась дверь. Значит, я туда впрыгивал... И ехал, стоя там, или если было свободное место, то мне удавалось присесть. И вот я помню, что на одной из остановок я подошел к какой-то ну, автомобилю, что холодно уже было просто пипец. Холодно было так, что я, значит, у выхлопной трубы так руки грел, ну, чтобы хоть немножко как бы согреться. А тут, значит, шел газ. Я так немножко грел. Но я в этот момент вспомнил историю: когда я был на военных сборах, а мы, ну, техники самолетных двигателей, и жили на аэродроме в палатках. И посадили один раз борт с, ребятами десантниками. Ну, ребятами-десантниками. ну и мы с ними разговаривали. И они рассказывают там истории своей жизни. И он рассказал историю, как их один раз выбросили с самолета на выживание. То есть просто в голую степь. И им нужно было продержаться 24 часа. То есть ни палаток, ничего, вот фонарики, лопаты и все. Они выжили. И он сказал такую фразу. Надо почувствовать вот эту боль, которая была в его словах. И он так глядит, он говорит. Я, я знал, что ну, бывает холодно, но что холодно бывает так, я даже не догадывался. И я понял, вот, это вот, его, вот эти вот слова, они мне так в душу запали, что когда я грел руки возле этой выхлопной трубы, э, я так вспоминал и так думаю, ну, ему же холоднее, наверное, было. Ну. В общем, доехал я до Чебоксар, до города, высадили меня значит, на автобусной остановке наконечной, я вышел такой довольный, своей курточки с этим баулом с вещами. Был год 87-88, перестройка уже началась, но обновление экономики еще не наступило. А как раз вот этот период, когда, знаете, мы старый мир, мы наш разрушим, а затем вот это... Затем оно еще не наступило, но разруха уже началась. Мало народу, ночь, падает снег, уже так холодно совсем. Но я захожу в туалет, значит, этого Чебоксарского автовокзала, открываю воду, и там идет горячая вода то время на автовокзале горячая вода, это был несколько нонсенс такой. А так как я приехал не на том автобусе, на котором должен был, то меня, естественно, никто не встречает. И как встречать тоже? Потому что телефонов нет. Телефоны по две копейки. неизвестно где работающий автомат, город Чебоксары, 87-й год. Я стою, грею руки, счастье, все у меня хорошо. Ну, уже так, значит, ну, десятый час вечера. Я еще пока не думаю о том, где я окажусь ночью. И сзади такой голос. Молодой человек, освободите помещение, вокзал закрывается. Я оглядываюсь, ты дяденька милиционер, у него палка, пистолет, значит, все. Вот. И мне деваться некуда. Я выхожу в этот заснеженную площадь Чебоксар и понимаю, что я сейчас тут умру на этой лавке. Ну ничего, ребята сообразили, что надо подъехать. Тут подъехало такси, распахнулось. Оттуда вышел есть у меня такой товарищ, я не буду называть его фамилию. Одного имени хватит уже, чтобы понять его харизматически. Вызвали Игорь Жоржевич. Ну и все дальше было хорошо уже. кажущаяся такая привлекательность этого бизнеса, что так легко, все хорошо, вещи купил, вещи продал, деньги на самом деле не так. На самом деле легких денег не бывает. И эти деньги все нужно было зарабатывать своим умом, чем-то изобретательностью, ну, я думаю, что предпринимательством. То есть недаром из этой среды ну, так называемых Форцовщиков, да, скажем так, тот же самый Тинькофф, да, он был такой достаточно известный фарцовщик. Айзеншпиц. Ну, то есть, это можно, опять же, это не тайно, это все написано в интернете, если кому интересно, можно это почитать. У меня есть одна жизненная история, которая тоже показывает, что этот бизнес достаточно непрост был. Ну, как к этому относиться? Сейчас, конечно, это весело вызывает смех до слез, но когда ты оказываешься в глубине этой ситуации, в самой ситуации, то иногда, конечно, это было далеко ну, не до смеха. Однажды с Игорем Жоржевичем, моим приятелем, которым я упоминал выше. ну У нас был товар. Мы решили поехать в город Саратов. Игорь Жоржевич был увлечен какими-то другими делами, занят. Поэтому я был направлен на Курский вокзал, чтобы купить билеты на близлежащий поезд до города Саратова. На минуточку опять же это сейчас мы набираем в интернете выбираем поезд, на котором мы поедем. И билеты приходят на электронную почту, и мы поехали. Раньше было не так. За билеты надо было биться. Игорь Жоржич, я так понимаю, что просто выдумал какие-то дела, чтобы не биться за билеты, а отправил меня так, как я ехал в Саратов первый раз. Я доехал, ну, мы жили на Баумска, я доехал за 15 минут на метро до Курского вокзала. У всех касс были какие-то битвы, а одна касса почему-то была свободна. Знаете, у меня сейчас складывается впечатление, я анализирую, что это это была какая-то, ну, как фантазия. То есть, эта касса из ниоткуда возникла, а потом, когда я ушел с Курского вокзала, она точно так же исчезла. Ее, ее не было потом. Я подхожу к этой кассе и говорю: а до Саратова есть билеты? Он говорит, конечно, есть. Мне выписывают два билета. Я получаю эти, ну, бумажные, значит, эти квиточки, радостно размахиваю, значит, вот, приезжаю обратно к Игорю Жоржичу. Игорь Жоржевич там якобы занимается делами. Он говорит, купил? Я говорю, купил. Он говорит, а что так быстро? Я говорю, вот два билета. Но он посмотрел, что Москва и Саратов. На остальное раньше не смотрели. Лишь бы был точка отправления и точка прибытия соответствовала желаемому. Она соответствовала желаемому. И на все оставшиеся детали мы уже не смотрели. Единственное, он говорит, выезд что-то в 22.53. Я такого поезда не знаю. Ну, я тогда как бы сказал, ну, знаешь, не знаешь, а билеты у нас на руках. Мы собрали баулы, оделись, значит, там все, и выехали. Приезжаем на Курский вокзал а поезд уже вроде начинает как отправляться. А номеров на поезде вагонов нет. И что делать, непонятно. И поезд так ну, медленно-медленно начинает двигаться. Ну, я говорю, надо садиться. Поезд же наш вроде, путь наш, то есть название наше, все, надо в этот поезд садиться и ехать. У нас был баул, если вы себе представляете хоккейную сумку, вот если ее увеличить раза в три, вот это был баул Игоря Жоржича, который он нес ручками, одев как рюкзак. И значит, в этот отходящий поезд он пытается втиснуться, а сумка шире, чем вход в поезд. И он втиснуться туда не может. А поезд постепенно набирает ход. А я ускоряю шаг вначале, потом переходя на легкую трусу, значит бегу за Игорем Жоржич а ⁇ у него так развиваются полы раскрытого, значит, пальто тепленького. И торчит из прохода эта сумка. И я смотрю, что перрон то за... Ну, все, уже скоро перрон закончится. И там такое ограждение. Я не понимаю, что мне делать, потому что даже если я уцеплюсь за Игоря Жоржича и буду лететь, то я все равно это ограждение меня остановит. Уж как, уж как я его туда впихивал, я не могу понять. Ну, короче, упал Игорь Жоржич, упала сумка. Я упал на Игоря Жоржича с сумкой, и мы оказались в вагоне. А поезд дальнего следования на минуточку до Саратова уехать, часов, наверное, 18. То есть так, это должны быть, там, ну, по крайней мере, или плацкарт, или купе, или еще что-то. Ну, ну как бы обычный поезд, мы заходим. А там не электричка, но все места сидячие и сидит по три человека друг напротив друга с одной стороны и с другой и поезд битком, ну просто вот ну там ну я не знаю там мне кажется был тысяча человек в этом вагоне было жара ну просто ад какой-то какие там вот билеты какая проверка никого ничего нет все сели значит, на этим ну то есть мы нашли какие-то места кое-как там примостились я на сумку Игорь Жоржич на место сел все поехали Ну, и вроде время уже 11 вечера, как-то задремали в этой теплоте, после всех волнений чуть не убились на перроне на этом, значит, как-то, ну, тронулись. Кемарили, кемарили, и поезд дошел до города Тамбов. И что самое удивительное, все этот миллион человек, который был в этом вагоне, он из этого вагона вышел. И мы остались вдвоем с Игорем Жоржичем в этом вагоне. Мы думаем, как хорошо, вытянули ноги, растянулись такие, все и поехали дальше. Едем, едем, я говорю, Игорь Жорж. А почему поезд так медленно идет? А поезд идет, ну, мягко скажем, совсем не торопясь. Ну, проехали час, проехали два, проехали там еще какое-то время. На улице рассвет, и так как все люди вышли, то стало холодать. Причем холодать стало так, что, ну, не по-детски просто, потому что в поезде оказалось, что половины стекол нет, в тамбуре стекол нет, все это вот так продувается, и отопления тоже нет. Прошло часов шесть. Мы продолжали свое движение к городу Саратову. Когда оно закончится, было непонятно. Поезд останавливался на каждом полустанке. И по большому счету, даже между полустанками он не особо ускорялся. И я бы даже сказал, что он не особо и останавливался. Он просто чуть подтормаживал, так как он шел очень медленно, то кому нужно было, тут, наверное, сходил, выходил, ну и так далее. Наступило часа четыре уже дня, мы выехали в 11 вечера. То есть мы уже, по идее, это должны были к Саратову приезжать. А Саратовым еще и не пахнет. Но мы понимаем, что сейчас уже просто ад нас. Мы натянули все на себя вещи, которые на продажу были. Там ну Холод адский. Вот решили найти какой-нибудь горячительный напиток. А это на минуточку 87-й или 88-й год сухой закон. То есть нигде купить ничего нельзя. Мы говорим, ладно, ну где-то же живые люди должны быть. Пошли, значит, искать живых людей. Дошли, оказалось, что поезд весь состоит из 10 вагонов, и два из них плацкартных, где на самом деле были плацкарты, где были проводники, ну, якобы должны были быть проводники, значит, вот мы думали, ну, тут-то мы точно что-нибудь и найдем, или хотя бы чай. В одном плацкарте были только люди, проводников не было. В другом плацкарте был один проводник. Куда делись оставшиеся, их должно было быть как минимум 4. Но он лежал у себя в коморке, И признаков жизни явно никаких не подавал. И чувствуется, что все горячительные напитки были употреблены задолго до того, как мы туда к нему пришли. «Титан», чувствуется, не работал уже лет сто. В общем, мы вернулись обратно в свой вагон. И когда мы вернулись обратно, мы обнаружили, что в углу нашего вагона есть живое существо, сидит девушка. Но девушка уже была немножко синяя. То есть она уже даже, мне кажется, и признаков жизни не подавала. Ну, Потому что на самом деле холодно, поезд идет медленно, согреться негде, есть охота. Игорь говорит, слушай, на каком-то полустанке надо э, ну, выскочить, хоть то булок купить или чего-то еще. Ну, видим, какая-то ну, ну, неизвестная, какой-то там Урюпинск или что-то какая-то непонятное. Но видно, что работает магазин, потому что дверь открывается, закрывается, а поезд идет медленно, все можно рассмотреть. Я выскакиваю и быстро бегу в этот магазин. В магазине было пирожки с капустой, какого они качества, мне было рассматривать некогда, и вареные куры. Это не сейчас жареные курицы на гриле, да? Они лежали на прилавке на таком подносе, и они были вареные с головой и ногами. То есть у них были когти, у них были клювы, и они были такого синего цвета, но они были вареные. Я говорю, дайте две. Я взял вот эти пирожки, и мне в такой целлофановый пакетик, и мне положили, значит, эти пирожки. Укладывать кур было некогда, я их так за голову две куры взял, и у меня, значит, в одной руке пирожки, а в другой куры. А поезд двигается, он не останавливается. И значит, я выскочил пораньше, чтобы забежать в магазин и успеть, ну, как бы забежать в свой вагон, когда он поравняется с этим магазином. Я выбегаю, а уже как бы моя площадка, куда мне впрыгивать. Потому что дверь в поезд открывалась, закрывалась нами самими, все было, ну, то есть никого не было, что хочешь, что и делать. И Игорь Жоржич значит, так, держась, знаете, как в революционные годы, стоя на подножке, вывесился на улицу, у него развивается поло его пальто, это синее джинсовое пальто на меху, и он его... Расстегнул, и он протягивает мне руку вторую и пытается мне как бы помочь. А как мне помочь, если я по снегу, по сугробам бегу, у меня в одной руке пирожки с капустой, а в другой две курицы зажатые вот так вот головы. И я, я вроде к нему руки-то протягиваю, а схватиться не, нечем. А он, гад, мне говорит, кур давай. В общем, как я забрался в вагон, я, честно говоря, даже не помню. Но я испугался очень сильно. Мы позвали эту девушку. Девушка дойти не смогла. Мы сами к ней подсели, значит, угостили ее курицей. Она поела курицу, поблагодарила. Ну, и также там задремала. Поезд Москва-Саратов в обычном варианте идет от 15 до 20 часов. Мы ехали 28. В итоге мы все-таки в Саратове оказались. Но ну, вот как-то такая была поездка. Поэтому можно судить, да, что 28 часов не спамши, не емши, не пимши. И это не то, что один раз в жизни да, как-то. Это обычная, как бы, но ну, один из вариантов развития событий, то есть ну добирание в другой город. Это сейчас весело вспоминать. А на самом деле, когда я бежал с этими курами за поездом, я думал, что я сейчас тут умру. Это же колеса рядом, это же скользко, это же сугробы. Я хочу сказать к тому, что легких денег не бывает. Но, с другой стороны, вот эта, эта деятельность, она научила тому, что ну, не надо унывать. В общем-то, всегда все хорошо должно закончиться, и оно всегда все хорошо будет заканчиваться. И заканчивается. Такая история.
1: Это был подкаст «Перестройка». Если вам есть что рассказать о своей жизни в период 80-х, пишите на почту перестройка. перестройка.подкаст.собакаяндекс.ру Слушайте нас в CastBox, Apple Podcast и на Яндекс.Музыке. И поэтому мне ничего не оставалось делать, как поползти по полю. Это была глобальная политическая ошибка. Бакалавр науки организации отдыха. Он говорит, у нас есть только танк. То есть никогда бы в жизни даже не могли себе это предположить. Никто не должен никогда понять, что происходит.